0: 가야 할 길을 묻습니다. 김종배의 시선 집중.
1: 코로나 19 생활 치료 센터 그리고 임시 선별 검사소가 오늘부터 운영이 중단이 된다고 합니다. 2020년 3월 2일 대구에서 첫 번째 생활 치료 센터가 개소한 지 820일 만의 일인데요. 한림대 강남 성심병원 감염내과 이재갑 교수 전화로 연결해서 음, 이거 어떻게 평가해야 되는 건지 그리고 좀 세계적으로 또 문제가 되고 있는 원숭이 두창 문제까지 함께 좀 짚어보도록 하겠습니다. 나와계시죠 교수님. 네, 안녕하세요. 예, 안녕하세요. 이제 안정기라고 판단을 했기 때문에 이런 결정을 내린 건가요? 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 네, 일단 이제 뭐 오미크론의 유행 자체가 많이 안정이 되기도 했고요. 음, 그리고 네. 예전에 저희가 생활치료스터를 운영했었던 게 음. 이제 대부분의 확진자들을 시설 격리를 했었던. 영향이 아직 남아 있었기 때문이거든요 그런데 그렇죠. 예. 지금 현재는 이제 뭐 재택 치료도 뭐 하고 있기는 하지만 일단 음. 일반적인 의원이나 이런 데서도 환자 관리가 가능한 상황이 됐기 때문에 네. 생활 치료 센터는 이제 접고 이제 일상적인 의료 체계 안에서 환자를 음. 보자 이제 이런 개념으로 받아들이시면 될것 같습니다
1: 그러니까 임시 선별 검사소 같은 경우도 이제 확진 횟수가 많이 줄었으니까 이제 기존 보건소 체계로도 가, 가능하다 또 이런 판단이라고 봐야 되는 거죠 그러면.
0: 네 그렇습니다. 일단 지금 PCR 수요도 많이 감소를 했고요. 네. 일단 의원급 의료기관에서 대부분 신속항원 검사를 진단을 하는 게 이제 일상적인 상황으로 이제 접어들기도 했고 음. 또한 이제 여러 대학병원이나 종합병원에서 PCR도 이제 많이 좀 하고 있기 때문에 네. 그래서 이제 그런 이유로 이제 임시선별은 이제 닫아도 될 정도 그리고 보건소에서 음. 주로 60대 이상의 어르신들에 대해서만 p c r 하는 이제 이런 제이 음. 상황이 됐기 때문에 PCR 수요도 네. 많이 감소는 했습니다.
1: 아, 병상 수도 조정한다면서요.
0: 어, 이제 병상수 조정에 대해서는 상당히 좀 사실 고민이 많은데요. 네. 6월 3일 기점으로 해서, 이제 거점 병원들, 거점 전담 병원이라든지 국가진정 격리 병상처럼 기존에 운영을 계속 했었던 병상만 남기고, 예. 그, 이제 정부가 요청해서, 이제 민간병원에 요청했었던 예. 그런 병상들을 6월 3일 기점으로 다 이제 취소하기로 지금 오. 결정이 된 상황입니다. 예. 그래서 병상을 너무 좀 급하게 줄이는 면도 있고요. 예. 그리고, 지금 현재 대부분의 병원들이 외래나 예. 또는 이제 응급실로 코로나1 9 확진자가 계속 오고 있어서 입원 수요는 계속 있거든요 음. 근데 그 병상을 일반 병원에 닫게 되면 음. 일상적인 의료 체계로 전환한다고 하지만 응급실이나 이렇게 온 환자들 다 전담 병원으로 이제 음. 전원을 시켜야 되는 상황들이 발생하면 일상적인 의료 체계 안에서 환자를 보는 게또 아니거든요 예. 그래서 정상을 넘어 지금 급하게 줄이는 부분에 있어서는 정부 차원에서 음. 다시 한번 고려해야 되는 게 아닌가 음. 정도 생각을 하고
1: 있습니다. 아, 고점에서는 그 약간 좀 이견이 있을 수도 있다는 말씀이시고. 그럼 또 점검 음. 포인트가 있다면 또 어떤 게 있을 수가 있을까요?
0: 어, 일단 이제 변이 바이러스나 이제 이런 부분들이 국내에 계속 유입이될수 있는 상황인데 지금 네. 국내에 그, 올 때, 이제, 신속항원 검사만 해도, 이제, 배행기 탈수 있는 부분은 일단 뭐, 어쩔 수 없다고 보고 있는데, 네. 지금 국내에 와서, 이제, PCR 검사를 이제, 3일 이내에 한 번만 하고, 음. 이제 6에서 7일째 있었던 PCR이나 신속항원 검사는 이제, 안 하는 거로 이제, 됐단 말이에요. 예. 이게 권고상황으로 줄었는데, 네. 근데 이제, 국내에 유입되는 상황, 에 대한 부분들이 진단이 좀잘안될수 있는 측면들이 좀 있거든요. 음. 그러면 변이 바이러스가 국내 들어오는지도 모르는 상황이 될 수도 있어서, 예. 그래서 국내 들어오는 사람들에 대한 검사 체계를 어떻게 변화시킬 건가 음, 또는 음. 아니면 더, 더 늘어나면, 그러니까 이제 여행객이 더 늘어나게 되면 3일 이 내에 한 번씩 가는 검사 자체도 힘들어질 수도 있거든요. 예, 예. 이런 부분들에 있어서 앞으로는 표본 감시를 한다든지 이런 형태로 체계를 바꿔야 되는데 음. 이런 부분에 대한 준비들은 서둘러야 될것 같습니다.
1: 그리고 지금 확진되면 7일 격리되게 돼 있잖아요. 그런데 이것도 조정될 수 있다는 이야기가 나오던데 이 방향은 어떻게 평가를 하세요?
0: 어, 그니까 일단 이제 법적 격리 자체를 해제하는 부분에 대해서는 많은 전문가들이 좀 반대를 하고 있거든요. 아, 그래요? 음. 예, 그 그러니까 왜냐하면 지금 팬데믹 자체가 끝난 상황도 아니고 또 언제든 음. 유행이 다시 될수 있는데 한번 해제한 거를 다시 이제 법적 격리를 인정하고 이러기는 상당히 어렵기도 음, 하거든요. 음, 음, 음. 그다음에 두 번째는 우리의 사회적 여건들이 법적 격리 해제를 받아들일 수 있느냐, 예. 특히 이제 취약계층들 같은 경우에 뭐 유동직 노동자나 플랫폼 노동자들이 만약에 법적 격리가 없어지게 되면 아예 검사 자체를 안 받게 될 가능성이 높거든요
1: 계속 일을 할 가능성이 네. 높다고 봐야 되겠죠 예,
0: 그렇죠. 그쵸 예, 예. 검사에서 양성 나오면은 뭐 이거 회사를 나갈 수도 예, 없고 안 예, 나갈 수도 예. 없는 그렇죠. 이런 상황이 되다 보니까 오히려 음, 이제 좀 여유롭게 휴가를 쓸수 있는 사람들은 검사를 하고 휴가 쓸수 없는 사람은 아, 이제,
2: 음. 이제
0: 검사를 안 하는 이런 상황이 되면 전체적인 확진자 규모도 확인하기도 어렵고 음. 또한 이제 일상적인 생활 속에서의 전파 양상이 더 강화될 수도 있어서 예. 법적 격리. 해제와 관련된 부분은 매우 신중하게 해야 될 거다 이렇게 얘기를 드리고 있습니다.
1: 그러면 예를 들어서 병상 수 줄이는 거라든지 법적 그 격리를 해제하는 부분 같은 게좀좀더 신중할 필요가 있다 이런 말씀이시네요. 종합을 하면
0: 예 네, 그렇습니다. 특히 가을 뭐 여름 요새 뭐 유행이 여름에도 다시 시작할 수 있다 또는 가을 겨울에는 한 번의 유행은 거의 뭐 대부분의 전문가들 이 있을 거라고 얘기를 하는 상황이어서 음. 그때 유행 상황들이나 이런 것들을 확인하고 나서 법적 격리 해제나 또는 병상 완전히 축소하는 이런 문제는 이제 그때 다시 한번 논의를 하는 게 맞겠다 정도로 저희가 계속 권의를 하고 있습니다.
1: 바로 그 점인데요. 찬바람 불매에게 다시 또 유행할 가능성은 어떻게 봐야 되는 겁니까?
0: 그러니까 일단 이제 외국에 우리나라보다 오미크론 전파가 먼저 있었던 국가들이 많았잖아요. 네. 그러니까 미국이 우리나라 2, 3개월 빨랐고 음. 남아프리카공화국이 4, 5개월 빨랐었거든요. 그런데 네. 지금 뭐 유행이 아주 커지는 건 아니지만 음. 그러니까 오미크론의 하이변에 의해서 유행이 이제 델타 수준 정도까지는 유행이 올라간 국가들 꽤 있습니다. 네. 그래서 우리나라 같으면 우리나라로 따지면 앞으로 한 2~3개월 이내에 이제 유행이 시작돼서 음. 큰 유행이 되지는 않겠지만 유행이 있을 수 있고 뭐 새로운 음. 변이가 나오면 큰 유행이 될 수도 있기 때문에 음. 이제 그런 부분들 고려해서 어쨌든 이제 코로나19에 대한 정책 방향들을 이제 준비해야 되는데 음. 그러니까 너무 이제 이렇게 해제 모드 모든 걸다 이제 풀어내는 상황이 되다 보니까 예. 매번 우리가 유행하고 유행 사이에 뭔가를 다음번 유행을 준비해야 되는 상황인데 음. 매번 그때 준비하지 못하고 있다가 또 유행 생기면 막또 서둘러서 뭘 하는 이런 상황이 반복이 됐거든요. 음. 네. 그래서 이번에도 좀 제발 그렇게 <웃음> 되고 있는 과정인 것 같아서 조금 답답한 상황이긴 합니다.
1: 그리고 혹시 지금 북한의 코로나 상황이 어떤지는 좀 파악된 내용이 있어요?
0: 그러니까 이제 어차피 이제 북한에서 이제 유혈 자라 그래서 이제 매일 열나는 환자들을 공개를 하고 있기는 한데 예. 그러니까 아마 북한에서 통계가 일부 좀 축소 보고 되는 건 있기는 하지만 음. 어느 정도는 그 확진자 규모 자체는 제대로 보고가 되는 걸로 보고 있고요 음. 다만 사망자 보고는 그 확진자 규모에 비해서 적게 낮게 나올 수는 없거든요 그래서 어. 그 부분은 좀 이제 적게 보고 아주 과소 해서 보고되는 것 같기는 하고 와. 어쨌든 이제 전국 단위의 그런 낙 다운 뭐 우리가 음. 생각지도 못하는 형태의 지금 통제를 하고 있기 때문에 음. 유행 자체는 떨어지고 있는 건 맞는 것
1: 같습니다. 아 추세는 그렇다.
0: 알겠습니다. 네.
1: 그다음에 지금 원숭이 두창 얘기 좀 여쭤봐야 되는데 일단 이거 뭐예요 이게 원숭이 두창이라고
0: 어, 그런 게? 일단 이제 우리가 두창 그러면 천연두라고 기억하실 어르신들은 기억하실 건데요. 예, 구성 맞으신 분들이 있을 거고요. 그런데 예. 이게 두창은 사람한테만 감염이 되거든요. 음. 원숭이 두창은 동물 사이에서 유행하는 두창으로 보시면 되고 이게 감염된 동물과 접촉을 한 사람한테도 이따금 감염이 되는 질환이었다. 그리고 주로 아프리카의 서아프리카 지역이나 중앙아프리카의 풍토병 형태로 유행하던 병이다 이렇게 생각하시면 될것 같습니다.
1: 이게 호환마마뭐 나오는 그거 중에 하나인 거죠? 천연두라고 하는 게.
0: 네 그렇습니다. 서양되지만 이제 동물 사이에서 유행하는 천연두다라고 보시면 될것 같습니다.
1: 아무튼 이제 그 질병관리청은 이 관심경보를 발령하고 2급 법정 감염병 지정을 추진한다고 하는데 2급 지정을 하는 게 어떤 의미를 갖고 있는 거예요?
0: 그러니까 일단 뭐첫 번째는 법정 감염병으로 지정을 해야지 이제 모니터링할 수 있는 체계도 만들 수 있고 또 신고 체계가 가동이 되거든요. 예. 그래서 이제 2급으로 한것 같고요. 그러니까 음. 1급으로 할까, 2급으로 할까, 이제 고민을 하다가, 음. 이제 파급성의 측면에 있어서, 그리고 이제 1급 같은 경우는 주로 이제 호흡기 전파가 용이하면서 이제 사망률이 높은 질환들을 묶었는데, 네. 전파 양상은 1급에 들어가는 지병보다좀덜한게 아닌가 하면서 음. 이제 2급으로 지금 지정을 하려고 하는 것 같습니다.
1: 근데 지금 연령대를 보면 50세 이상은 이제 그천연두 주사를 맞았는데 그 이하 세대는 안 맞은 경우가 되게 많다면서, 우리나라 같은 경우.
0: 예, 네, 그렇습니다. 일단 저희가 대부분의 국가가 80년 이후에 그 예방 접종을 안 이제 중지했거든요. 이제 사년도 음. 유행이 이제 모든 국가에서 사라지면서 예. 그래서 어 일부 국가의 데이터를 보게 되면 그러니까 그 그~ 창에 대한 항체를 보유한 사람이 한 10%에서 20% 정도밖에 안 된다고 나오고 있습니다.
2: 그래서 아, 아,
0: 아, 아. 그래서 이제 생물 테러 목적으로 이제 그 사용하려는 국가들이 많기 때문에 음. 특히 우리나라처럼 이제 그 국경을, 아, 그니까 지금 북한하고 대치하고 있는 상황에서는 이제 두창에 대한 백신을 비축을 하고 있기도 하거든요.
1: 예, 예. 그래서
0: 이제 그런 상황이다 보시면 될것 같습니다.
1: 그럼 이거 빨리 좀그 예방 접종하면 되는 거 아닌가요?
0: 어, 근데 이제, 원숭이 두창의 파급력 자체가 전 국민 접종을 해야 되는 거냐, 예, 이런 부분에 있어서, 그 정도로 네. 이제 파급력 있는 건 아니니까, 음. 오히려 만약에 필요하다면, 음. 이제 이런 두창 환자 발생했, 원숭이 두창 환자 발생했을 때 진료한 의료진이라든지, 네. 또는 이게 접촉자, 에 대해서 그서사일이의 접종에도 예방 효과가 있거든요.
2: 그래서 음, 음. 만약에
0: 국내 유입됐을 때 접촉한 사람에 대해서 예방 접종하는 수준 정도를 고려할 수들은 라고 아, 생각이 들지 아, 전국민 접종을 할 정도는 아니라고 생각이
1: 듭니다. 아무튼 근데 그 위험성 치명률은 어떻게 평가를 해야 되는 거예요?
0: 예, 치명률은 이제 그 아프리카에서 두 종류가 유행을 한다고 하는데요. 음. 서아프리카형이 한 1% 내외 그리고 음. 이제 중앙아프리카형이 이제 10% 내외인데 현재 음. 전 세계적으로 유행하는 패턴은 이제 서아프리카 형이어서 치명률은 이제 좀 1% 내외 정도다라고
1: 네. 보시면 될것 같습니다. 알겠습니다. 자 오늘 말씀 여기까지 들을게요 고맙습니다, 교수님. 네, 감사합니다. 네, 한림대 강남성심병원 이재갑 교수와 함께했습니다. 날카롭게 묻고, 객관적으로 묻고, 한번더 묻습니다. 김종배의 시선 집중. 네, 어제 이 시간에 문재인 전 대통령의 사저가 있는 양산 평산마을 주민과 인터뷰를 했었죠. 이 문재인 전 대통령이 귀향한 5월 10일 이후부터 매일 이 고성과 욕설 집회가 반복되고 있고, 이것 때문에 주민들이 이명과 환청까지 얻었다 이런 상황을 전해드린 바가 있었는데요. 아, 문재인 전 대통령 비서실은 최근 시위를 벌이는 단체와 소음이 담긴 영상을 공개를 하고 이들을 모욕죄 등으로 경찰에 고소를 했는데요. 아, 이분 연결해서 관련 이야기 좀 나눠보겠습니다. 문재인 정부 청와대 반부패비서관을 지낸 이원구 변호사 전화로 만나보겠습니다. 나와 계시죠? 네, 예, 안녕하세요. 네, 안녕하세요. 변호사님. 일단 예. 고소 대상이 누구누구예요?
2: 아, 고소대상은 저희가 속명을 특정한 사람은 3명이고요. 음. 그 중에 그 사람과 같이 동조해서 재창보청을 한 사람들, 속명불상자들 이렇게 음. 네. 해가지고
1: 고소대상을 삼고 있을 수 있습니다. 음. 아, 그래요? 예. 네. 음. 지금, 그럼 혐의가 뭐, 명예훼손, 모욕, 협박, 이런 게 이제 보도에 나오던데, 이게 다 지금 아울러지는 겁니까?
2: 아, 지금 저희가 고소한 것은 모욕죄 음. 그리고 거의 사실 적시 명예선. 네. 그리고 폭력 행위 등 처벌에 관한 법률에 공동 협박죄가 있어요.
1: 아, 그건 뭐예요? 공동 협박죄라고 하는 건?
2: 예, 예, 있습니다. 그리고 음. 집시법상의 집단 협박죄. 이렇게
1: 저희들 고소했습니다 잠깐만요. 그러니까 모욕죄나 명예훼손죄는 알겠는데 예. 공동 협박죄와 집바 집단 협박죄는 어떻게 되는 거예요, 그거는? 그러니까
2: 협박을 하는데 이게 2인 이상에 모여서 협박을 한경우가 공동 협박이 되고요. 오. 그게 집단 등 단체들이 위력을 보여서 협박을 한 경우가 집시법상 집단 협박죄에 해당하는 겁니다.
1: 어, 그럼 이게 이제 그 그냥 단순 협박보다도 이제 더 중한 걸로 지금 처벌이 되는 겁니까? 만약에 인정이 그렇죠. 된다면?
2: 네, 당연히 가중 처벌되는
1: 범죄입니다. 아, 그렇군요. 예, 예. 아무튼 법적 대응에 나서기까지 좀 고민이 많으셨을 것 같은데 왜 그러니까 결국은 이런 그 선택까지 이르게 된 걸까요?
2: 그러니까 제가 좀요 얘기를 드릴게요. 네. 평산마을에 한 (40여 분의) 주민들이 사세요. 네. 그중에 이장님을 빼시고는 대부분 이제 문전 대통령님보다 연세가 많으세요. 음. 그렇게 노령화가 되는 음. 곳인데요. 음. 이분들 대부분이 학성기와 소음 그리고 쌍촌 욕설 때문에 이명분명증뭐 정신과 진료 등 각종 피해를 보고 있고요. 예. 대통령이 내려가신 다음에 뭐 보도에도 나왔지만 소음 신고를 대국권이나 했다는 거예요. 그런 면도 시정이 안 되고 있어요. 예. 만약에 문전 문전 대통령 개인적인 문제라면 본인만의 문제라면 아마 참으실 수도 있었을 것 같아요. 근런데 음. 마을 주민들이 일반적 생활을 할수 없을 정도로 이렇게 피해가 있는데 네. 이런 상황을 자시하지 자실수 없지 않을까 음. 그런 생각 때문에 하시지 않으셨나 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그러면 지금 경찰 그동안의 경찰 대응은 어떻게 평가하세요?
2: 그또뭐 경찰도 나름의 현장에서 여러 가지 애로사항이 있겠죠. 그렇지만 네, 네. 이게 단순히 집회 시위이기 때문에 강범위하게 보장해줘야 된다. 이렇게 조금 안이한 대응하는 것은 문제가 있지 않은가 싶습니다. 네. 근데 이분들이 음, 음. 하시는 게 정말 우리가 통상적으로 알고 있는 집회 시위 이렇게 볼 수는 없거든요. 음. 계속된 욕설, 계속된 폭언. 음. 이런 것들이 계속 반복적으로 지속적으로 하는 행위를 음. 우리 국민들이 이런 부분을 집회 시위라고 볼수 있을지 저는 대단히 의문이고요. 그렇기 네. 때문에 조금 더 적극적인 대응을 해 주셨으면 좋겠다. 이런 상황을 요청드리고 싶습니다.
1: 알겠습니다. 아무튼 근데 이제 형식적 요건을 갖췄다. 사전 신고했고 소음 기준도 지키고 있다. 지금 이런 식으로 또 이제 주장을 하고 있는데. 이 형식 논리에 따르면, 그러면 된 거고, 그러면 집회 내용에 대해서 뭐 평가를 해서 이건 뭐 집회가 정당하다, 정당하지 않다라고 하는 건 검열 아니냐, 또 이런 식으로 나올 수 있는 거 아닐까요? 어떻게 보세요, 이런 주장은?
2: 아, 이거는 뭐 여러 가지 논란이 될수 있는 부분이고, 사회적으로 조금 컨센서스를 만들어 갈 우리가 해야 될 부분이라고 저는 생각하고
1: 있고요. 어. 그러니까 예, 예.
2: 그러니까 집회 시위라는 게 솔직히는 이제, 정치 사회적 표현의 자유를 보장하는 거 아니겠습니까? 그렇죠. 그런데 예. 이분들이 주장하시는 게 뭔지 혹시 앵커께서 아시나요?
1: 그러니까 뭐, 좀뭐 어떤 욕... 정치
2: 사회적 유의미한 주장을 하시는지.
1: 저도 그래서 그게 궁금해서 제양그평산말 그 주민께 여쭤봤더니 뭐 대부분 욕설이고 비방이더라. 이렇게 말씀을 하시더라고요.
2: 그러니까요. 이분들이 정치 사회적 유의미한 주장을 하고 있는지 많으면서 하루종일 욕설과 폭언을 하고 예. 이런 것들을 집회 시위 보장해야 되는 게 우리 국민들이 용납할 수 있을지.
1: 음. 그리고
2: 이로 인해서 전지 대통령 부부는 물론이고 마을 주민들까지 심각한 피해를 입고 있지 않습니까? 예. 또 더욱이 또 일부 피고소인들은 자신들의 욕설한 영상들 을 계속 유튜브 실시간로 올려가지고 음. 경제적 이익까지 얻는다. 이런 의혹까지 제기되고 있는데, 예. 가요, 이런 것들을 정말 우리 사회에서. 그 집회 시위를 보장해야 되는지 우리 음. 헌법과 법률이 이런 것을 보장하기 위해서 음. 집회 시위 자유를 보장하고 있는 것인지 음. 저는 좀 그런 부분은 의문이라고 생각하고 있습니다. 알겠습니다.
1: 아무튼 고소를 결정하기까지 과정에서 문재인 전 대통령으로 좀 대화는 좀 나눠보셨어요?
2: 아 제가 좀 대화를 나눠봤다는 말씀이신가요? 그니 그러니까 그
1: 변호사님이나 다른 분들이라도 이 문제와 음? 관련해서
2: 뭐 비서진들은 항시 광시정부 거기 거주하면서 음. 이런저런 얘기를 할 거니까 저는 예. 자세히 모르겠지만 예. 뭐진한 대화를 하시지 않으셨을까 음. 생각하고 있습니다. 그러니까 좀
1: 문재인 전 대통령의 심경이 좀 궁금해서 한번 좀 질문을 드려 봤고요.
2: 많이 불편하시죠. 예. 음. 그거 뭐 주, 주변에 주민들이 너무 힘들어 하시니까 그러니까요. 음. 좀 송구석스럽게 생각도 하시고 그러신 걸로 알고 있습니다.
1: 알겠습니다. 근데 아무튼 어제 이제 그 고소 사실이 전해지니까 어떤 언론은 어, 이런 보도를 내놨습니다. 그러니까 2017년에 이명박 전 대통령 사자 앞에서 MB 구속을 외치면서 4개월간 벌어진 시위도 있었다. 그리고 이때 민주당 인사들이 직접 참여해서 MB 구속을 외쳤고 이때도 뭐 방송에서 인용하기는 좀뭐 합니다만 뭐 욕설이 담긴 현수막도 있었다. 근데 그때는 맞고 지금은 틀린 거냐? 이런 그 요제 보도도 나오는데 이건 어떻게 봐야 될까요? 저는 이렇게
2: 생각하고 있는데요. 네. 이게 우리나라가 정말 많이 성숙하고 선진화 되지 않았습니까? 예. 그래서 진영을 떠나가지고 전현직 대통령에 대한 그 공가에 대해서는 냉철하고 자유로운 평가가 있을 수 있다 이렇게 생각합니다. 네네. 그런데 네. 대통령 개인에 대해서 비하적이고 모욕적인 표현은 삼가고. 하 자제하는 게 바람직하지 않나 이런 생각을 음. 하고 있고요. 예. 다만 조금만 더 청원을 하면 이번 고속권의 경우에는 앵커께서도 아시겠지만 집회 시위의 외포를 썼지만 실질적인 집회 시위의 형식과 내용을 갖추고 있지 못한 상태다. 음. 이런 건좀 차이가 있지 않을까. 음. 좀뭐 구체적인 내용에 대해서는 제가 자세히 알고 있지 못해서 예. 2017년 사례는. 에 예. 그런 부분에 좀 차이는 있는 거 아니냐. 가는 평가기긴 힘들지 않겠느냐. 음. 저는 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 조금만 좀 일반화해서 한번 그럼 좀그 견해를 여쭤보고 싶은데요. 이 예. 문제가 불거지니까 지금 현행법에 보면은 집시법에 보면은 이제 방금 100m 이내 집회가 금지되어 있는 대상이 좀 있지 않습니까? 대통령 관자를 예, 예. 비롯해서. 네, 그 대안한
2: 다섯 개 대상이 있죠. 근데 여기에
1: 예. 이제 그 전직 대통령 사저도 포함시키는 법률 개정안 이미 발의가 됐습니다. 이건 어떻게 평가를 하세요?
2: 아, 그것도 이제 사회적으로 많이 좀 논의가 돼야 되고 집회 시의 자유는 저는 개인적이고 개인적으로 광범위하고 두텁게 보호해줘야 된다고 생각합니다. 이게 음. 민주주의의 기본이고 근간이기 때문이죠. 예. 다만 그 피해가 너무 사회적 평온을 해칠 정도 된다고 한다면, 그것이 음. 어떤 특정한 사안에 그것이 피해가 너무 수인 항도를 넘었을 정도가 된다고 한다면, 우리 사회에서 조금 논의를 거쳐 가지고 음. 합리적인 선에서 좀 조정은 필요하지 않을까 이런 예. 생각이 들고요. 그게 집회 시 장소에 대한 문제일 수도 있고 음. 집회 시에서 행하지는 행위 발언에 대한 문제일 수도 있고 여러 가지 측면에서 좀 검토는 필요하지 않을까 그렇게 생각하고 있습니다.
1: 그러니까 이거를 좀 관점을 바꿔서 이제 집회 시 차원에서 바라볼 수도 있지만 또 이런 경우도 있잖아요. 이제 지금 뭐 욕설과 비방만 난무하면 이게 정당한 정치 사회적 주장을 하는 건 아니지 않느냐 이렇게 만약에 판단을 예, 했다면 예. 예를 들어서 이웃 나라 일본의 일부 지자체도 헤이트 스피치 같은 경우는 지금 금지를 하고 있지 않습니까?
2: 그러면 예. 그러면 예.
1: 정당한 집회 시위와 헤이트 스피치를 좀 나눠서 접근하는 것도 법률적으로 가능한 것일까요? 어떻게 보세요, 이 점은?
2: 아, 그거는 이제, 제가 법률가로서 조금 말씀을 드리면, 예전에 물리적 폭력이 되게 중요했잖아요. 물리적 폭력을 어떻게 제재할 것인가, 형사상으로, 행정적으로. 음. 근데 최근에는 언어적 폭력도 그만큼 중요하게 대두되고 있잖아요. 예. 문재인 정부 때도 갑질이니 성비이니 이런 것들이 그 주된 내용은 다 언어적 폭력이거든요. 음. 언어적 폭력으로 인해서 발생하는 피해, 고통, 음. 음. 이런 것도 물리적 폭력을 못지 않거든요. 예. 집회 시위 과정에서 언어적 폭력 행위 이런 것들도 어느 정도 제한을 해야 되지 않느냐 이런 논의가 필요한데 제 음, 생각에는 네. 집회 시위도 표현의 자유 하나 아니겠습니까 그렇죠, 그렇죠. 헌법 원리상 집회 시위에 제한을 하기에는 특별하게 명백하고 현존한 위험이 있어야 됩니다 우리 음. 집시법도 그렇게 규정이 돼 있고요 예. 거기에다 플러스해서 이 언어적 폭력은 계속적으로 발생할 수도 있는 것이 그것 때 피해가 가중되지 않습니까 음흠. 그래서 지속성이나 반복성, 이런 요건들을 추가적으로 검토할 수 있다면, 음. 조금 법률적으로나 국회에서 좀 논의를 거쳐서 음. 좀 검토할 수 있는 충분한 대상은 되지 않을까. 아, 뭐 저는 이런 생각을 하고 있습니다.
1: 그것도 한번 좀 국회가 진지하게 좀 머리 맞대고 한번 좀 고민을 해볼 예, 필요까지는 예. 있다. 예, 예, 예. 이렇게 일단 예. 중간정리로좀 해야 될것 같고요. 예. 아무튼 이제 어제 고소조치 이후에 이제 이 사람들이 어떻게 할지가 좀 관심, 어제는 좀 없었다고 하더라고요, 보도를 보니까. 네, 예,
2: 저도 그그 그 얘기 들었습니다. 뭐, 조 뭐, 조용했다고 오랜만에.
1: 네, 뭐 계속 예. 그러면 뭐 다행이긴 한데. 예. 만약에 또 다시 하면 계속 그러면 법적 대응 대상을 계속 넓혀가실 계획이세요? 그러면
2: 그 대상 부분 아까도 말씀드렸다시피 저희가 그 양산 사자 앞에서 집회시야 하신 모든 분들의 고상은 아니거든요. 네. 그 중에서 말씀드렸던 것처럼. 집회 시의 형식을 띠고 욕설 폭언을 하신 분들 음. 이런 분들을 대상으로 해서 음, 음, 음. 지금 저희들이 형사 고소를 한 것이고요. 예. 그런 행위 자체는 저는 우리 사회에서 용납될 수는 없다고 라 생각하고 있습니다. 다만 정당한 집회 시그 음. 내용과 실질에 의해서 집회 시는 보장이 돼야 되겠죠. 아마 양산사자 앞이라고 하더라도. 예. 그래서 그런 분들이 새롭게 다시 다른 방향으로 다른 방식으로 그런 형식으로 한다면 저희들 어쩔 수 없이 또고소 해야 될 상황이고요. 음. 추가적으로 또뭐 민사상 손해배상 청구, 뭐 이런 부분들도 저희들이 좀 검토하고
1: 있습니다. 저것도. 민사까지도. 예예. 음. 예. 그리고 뭐 예를 들어서 지금 뭐 이제 마이크 틀어놓고 하는 거 말고 뭔가 그러니까 저기 뭐 욕설이 당기 현수막 이런 것도 지금 대상이 되는 거죠.
2: 현수막은 뭐 이제 집회 시에 자유하고 조금 다른 차원이기 때문에요. 예. 그 시설물을 철거하는 이런 다 행정상 조치 이런 것도 예. 저희도 검토하고 있고요. 예예. 아, 예. 그리고 뭐그 집회 시에 형식을 띄어갖고 하는 욕설 이런 거는 뭐 형사상, 행정상, 그 민사상 조치를 취할
1: 생각입니다. 자, 알겠습니다. 말씀 여기까지 들을게요. 고맙습니다. 변호사님.
2: 예, 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 지금까지
1: 문재인 전 대통령 측 입장 반부패비사관을 지낸 이원구 변호사로부터 들어갔습니다. 네, 시선집중 2부 마무리하고 8시 3부로 이어가겠습니다. 잠시만요.